0: s o u n Hello， 大家好，今天站长要跟大家推荐一款男性保养品品牌——南颜堂。兰廷堂他们有推出人气产品氨基酸多功能洗面乳和激活永春拳。那跟大家介绍一下，我平常是一个没有什么在保养的男生，所以试用过这款后，我能跟大家讲的就是说，用过这个氨基酸多功能洗面乳，确实洗起来，哦，第一次体验到什么叫深层清洁，跟以前那种在呃药妆店买的便宜洗面乳比起来，真的感觉不太一样，至少。不会紧绷，然后不会黏腻，这个蛮明显的。那至于激活永春泉呢，它则是控油保湿产品，这个东西更是我过去不会使用的。至少这次用完之后，今年夏天确实觉得脸比较少出油，然后好像平常不会觉得脸脏脏腻腻的。那确实控油控湿保湿的感受蛮深刻的。那最后我帮大家争取到好康优惠，只要大家透过本集的资讯来连接购买产品，输入优惠码 F K 3 3 3那这个优惠码没有什么意涵，也不是我想的。那反正这样就可以享有100元折扣。那男生保养用这一组就够了、哦。站长亲身试用，真心推荐给大家哦<音>。我们在之前一集跟洛伊聊天的时候，很多人抱怨那一集很吵，因为会一直有吃东西、开塑胶袋的声音。很不记得自集也是，因为这一集跟那一集是头一天录音的，所以这一集比较还好，因为这集是下半场，所以零食都已经打开了，不会再有零食袋打开的声音。好啦，我之后会吃比较安静的东西，奶冻卷之类的，就这样子。节目开始。大家好，我是法律白话文的站长贵智，我是洛意。这集叫做法律归法律，政治归政治，那我们就来聊
1: 纯法律的议题。没错，再加上纯政治，纯政治、嗯。我觉得你看起来蛮累的，我看很累啊，因为我最近真的是六月打白工作之外，还有补习班工作，真的很忙。那你怎么办？我都吃吃药，<笑>吃什么药？吃玛卡。<笑>有网络上广告很多，白牌、啊，啊？不能讲，不能讲。对，等他夜配啊，玛卡搞来夜配。他说就吃这个，我吃玛卡、B 群等等之类，让自己身体就可以就是强健身体。我觉得蛮有效的。你没有？你也有吃玛卡？有吃玛卡？有哪方面有效？其实我觉得，嗯，它不是
0: 只针对性方面的哦。其实我觉得好像没有特别针对性方面的，应该说精神会去蛮好的。哦、oh. ，如果精神不佳的时候，工作会涣散嘛，你其实很难集中精神。嗯、就是我觉得吃马卡之后，好像精神可以很集中。但我今天有吃，但我好累。那可能就是嗯，断
1: 哈哈。<笑>好啦，回到正题。好，正题。昨天发生一件大事，录音的昨天，六月三十。OK， 对，就是我们的司法院宪法法庭又举办了一个辩论，不当党产条例的违宪与否的辩论。这个不当党产啊，嗯。就是困扰台湾人
0: 十几年的东西了。哦，可能更久，应该更久。对，就我从小到大,大，我我都一直一直听这个名字。对，没错。然后国民党一直说他早就还清了。对。那如果早就还清了，为什么现在又要辩论？到底要辩论什么？事情是这样子的
1: 嘛，就是其实国民党其实并没有还清，因为其实朱立伦跟马英九跟江启臣其实也一直在处理，想要去处理这个问题。最主要原因是因为，其实当初就是国民政府在台湾的时候，他接收了这个台湾很多很多的这个事情，好，那包括这个迁台的资产。那然后接受日产，然后还有国库的运输的方式的，那会导致其实当初原本这些财产应该是要进国库的，但是因为当时党国不分的关系，所以党产业跟国产其实基本上是混淆在一起。OK， 对，所以导致当时国民党其实累积了非常非常多的资产。根据这个1993年的数据啊，当时的国民党的中央投资公司就。指出，其实党营事业四十余年，其累计了将近快要一万亿。一、欸、万亿是有点难想象这个数字，对不对？一、欸、万亿很难想象是多少钱、欸。对对对对，所以就是非常非常高。当然，这个问题，第一届来的国民党党主席，包括像马英九总统。其实跟朱立伦党主席其实都有宣誓过，党产必须要处理。所以其实比较后来的世代的国民党的人，其实也知道它是一个问题。因为如果党产很多，政党跟政党之间的竞争的公平竞争是有问题的。怎么跟一万亿竞争？对，我我到现在还是难难想象这个数字嘛，一万亿。对，所以二零一六年我们台湾第一次的立法委员政党轮替之后，那民进党就立了不当党产条例，对，然后也立了不当党产委员会。哎，为什么拖到现在才弄这个东西？这个就可以跟大家观众分享一下，是你就解严三十年，中间陈水扁也有做过啊。因为很简单，二零一六年是台湾第一次政党轮替，立法院政党轮替，在此之前永远都是国民党加亲民党是多数。哦，所以国民党没有多数，就加上亲民党的多数。有一段期间是这样，但大部分时间都是国民党是多数的所以。就国民党自己就过半吗？对，所以其实有人想要处理这个问题，其实也处理不了。就是陈水扁执政八年，那八年。国青联盟是多数，所以他也没有办法直接处理这个问题，所以一直拖到现在。那所以立了不当党产委员会跟党产条例就开始处理这件事情，但是这个党产条例里面有一些问题，大家觉得是不能接受的，所以其实有法院的话就直接停止执行，申请大法官解释，所以才有了这个昨天的辩论这样子。那这个党产条例有什么有什么问题吗？对不对？对呀、啊，因为你既然
0: 宣誓要处理的，那就好好处理啊。这个法律都定了，为什么不就好,好？这个有一个最核心的一个问题。
1: 大家应该都听过一个宪法上個很重要原则，叫做禁止溯及既往原则。一个法律原则上是不可以去针对人民过去所做的事情去改变它。o、okay. 好比，比如说我现在做的一些事情，在既有的法律的秩序之下，我遵守既有的法律秩序。如果过了三十年后，他说我以三十年前做的那件事情错的，那这样只会让人民导致对法的信赖嘛？因为变成是法本身的效力会飘忽不定的，那可能会导致人民对法信赖失去，而进而国家法秩序会崩坏。所以原则上，法律的效力是向后生效的，就是我们要维持一个既有的法秩序。今天这个不当党产就会有这样子的问题，为什么？因为它是针对国民党，它的条例使用其实是针对过去当时有十个政党，而不是只有国民党，所以很多人认为说，那你的党产条例本身是不是就是违反这个溯及既往的原则？因为你是用现在的法律去改变过去的一个状态。但是这个说法它是很有，蛮有道理的、啊，对，没有道理的。对，所以我们要稍微跟大家讲一下昨天的辩论到底。有,沒有人去回应这个问题，当然国民党这边立场当然就会坚守这样子的立场嘛，所以我们应该看看就是不当党产那一方的人或者鉴定人提出什么样的说法、okay. 啊。有一个说法就很有趣，威权时代会变更整个台湾的既有的法律秩序。所以导致在那个威权时代里面，你基本上做很多事情都是不受法律一般法治国原则下的秩序所去遵守的。在那个时代里面，你的做的事情是非法的话，在威权时代是非法的话，进到民主之后，我们一定要透过一些比较例外的方式去处理这个问题。也就是说，我们这样讲好了，我们刚才讲的这个禁止溯及既往原则是法治原则下、民主原则下我们要遵守的秩序。可是，如果我今天有个国家进入到一个非法律的状态、威权时代，然后再进入到民主时代，然后我再用民主时代的法律去处理威权时代的话，要遵要遵守这个原则的话，没有办法去做处理的。这些好像是我们面对恐怖分子正在劫机，我们可能会有一些比较激进的行为，还不击毙恐怖分子，类似像这样的行为出现。可是如果今天在攻击性没那么强的，可能暴力犯罪的状况下，或许有可以更好的处理方式。所以。也有在鉴定人的意见是说，威权时代我们面对威权，就會要稍微用这样子的方式去做处理。那也有鉴定人意见是说，反正本来就是我们很多的原则，本来就不是绝对的正确嘛，嗯、对不对？好比说我不会说这这件事情，他抵触法治国原则就必定是错的。我们还是要去看说原则跟原则跟原则之间在个案上去怎么使用。所以他认为说，在这个威威权状况底下处理这件事情，他认为说这个溯及既往原则的例外是可以的。可是你要怎么认定他是威权时期？这个威权
0: 时期你不能扣一个上
1: 去、這個歡。欢迎大家去看黄成英教授的。鉴定意见书，它其实里面针对威权时期论证其实蛮清楚的。我觉得在节目上有点难跟大家就三言两语讲出来这样子，他有写写出蛮多故事跟论证，证明说台湾确实经历过一个威权时期这样子。那其实这边还有个另外一个很有趣的观点， okay. 这个代理人不道房产代理人陈信安教授其实就有讲，他说因为国民党的意见书里面其实有提到说，其实台湾到现在一直都是自由民主宪政秩序，所以他就说了，那其实我们没有改变什么、啊。如果你在自由民主宪政秩序底下，从以前到现在都是自由民主宪政秩序的话，那我们根本没有改变什么、啊。你过去取得那些不当的党产就是不当，你本来就不应该在自由民主宪政秩序状况底下让党产通国库，所以我们在自由民主宪政秩序状况底下用既有的法律去改变你原本在自由民主宪政秩序状况底，你认为自由民主宪政状状况秩序的状况下的不对的行为，好像也蛮合理，所以双方有这样子的一个争议，所以大家可以听得出来，其实关键在于什么？关键其实在于是我们到底对过去经历的戒严时代那个威权时代定义到底是什么？如果威权确实存在。那或许不当党产条例似乎是没有问题的，我觉得目前看起来整点比较像是这样子。那贵子有看法？
0: 那不会听起来像是清算吗？对，对呀、啊，你人家选、嗯、人家没选上、啊、所以
1: 针对这个清算，很多鉴定人也有提出一些意,意见的。看法、啊。就是我民党就认为说你是不是针对我？你是不是个案立法针对我？但其实一定是了。鉴定人提出的法律的这个意见是说，其实不是，我们是针对过去那个不合理的状态去做处理。但你刚刚好，就只有你这么不合理。哎、欸，其实我觉得这个说法也有它合理的地方。其实我要觉得个案立法这件事情有什么错吗？这件事情其实在法律上有个个案立法禁止原则，就是我们不能针对一个个案去立法，因为个案的解决问题应该是要交给司法院去司法体系去做处理，立法去立抽象的法律最通案去做处理，这是原本在我们权力分立原则上的一种分配。所以其实我们有禁止个案立法。不过这也讲到重点了，就是个案立法有没有错嘛？其实好像也没有一定。看事情去做规范，就像我刚才讲的，原则跟原则之间有没有必然的绝对对错？没有，都是每一个不同的个案去添入不同的条件，会有不同的判断。Okay. 所以国民党就认为说是个案立法危险，你这个是用透过立法权去剥夺司法权。但是其实很多鉴定意见，其实意思说，其实没有，我们是处理那个过去那个威权的状态，它只是威权状态里面。就是国民党是拥有最大党产的一个主体，那你只只是刚好被处理的对象
0: 。当然、啊，你要说这个不是针对国民党也很奇怪。当时就是他嘛，蒋、嗯、介石是什么党、就是啊？国民党、啊、其实当
1: 时你知道有其他政党吗？还有中华青年党、哦，还有什么民社党？对，反正我我有去看，他有很多很奇怪。然后这些这些党其实是有拿国民党钱的补助来出来选举的，这么厉害？好像是黄成英的教授的这个鉴定意见跟昨天的辩论好像有提到这件事情。OK， 嗯，所以这就蛮有趣的、啊，就是那针对威权时代，我们该怎么去做处理？我觉得这是昨天辩论的第一个重点。第二个辩论的小问题就是，除了国民党党产之外，大家应该会一直听到妇联会被认定负税组织。负税组织。对啊，现在负税组织也变成一个流行语了。对、啊，动不动就讲别人是负税组织。对、啊，我们也常常被贴上负税组织的对啊，我们标签，我们到底是哪个党的负税组,、啊、组织？我们到底是民进党还是时代力量？你看你，因为你很常邀请时代力量的人来节目啊，所以很多人说我们时代力量的负税组织。啊、然后，可是我们在众多立场上的选择上，好像又跟民进党很像。可是你不觉得这很不公平吗？我觉得这个我我,我想跟观众抱怨一下。怎么说不公平？他说婚姻平权，我就支持婚姻平。权啊，对不对 ？OK， 然后台湾的主体性，我很坚持，台湾主体性不能被中国侵入独裁啊！我,我这样就民进党吗？你应该去反省的是。为什么没有很多政党的立场跟我们是一样？就很多人说我们政治立场很明确，但其实我觉得也不是啊。就是我们既有的价值状况，在我们学到法律知识，我们就是会选择那样子的价值，这很正常啊。你要你要怎么反同？我反不下去啊，对不对？我觉得我也有这样困扰，嗯，就身边朋友啊、家人啊，会觉得说，哎、欸，法白怎么这么绿？对啊，我的法白到底什么时候绿过？我很怕我们有时候也会灌输，干我是中共同路人，我们会有吗？搞不好有,一天有这个危机、啊，搞不好有一天，搞不有一天就会。你为什么
0: 瓜吉会被说中共同路人啊？我就没有特别去我没有办法看、欸，他可能有时候暴气之类的。对吧？范姐也别说大外宣啊，他、oh. 啊、有时候你讲一些东
1: 西，单纯就是表达一些观点，嗯，那就被人家这样贴标签。其实我觉得也可以跟观众分享一下，我们反正我们闲聊，就是其实有时候，啊，比如说天天发文吧，那会不会出错？或许会出错，或许你会看到十，哎就一定会出错对不对？啊、可能都不会写错东西。十篇的文章，可能有一篇你是不开心的，然后大家可能就会扒着你的一篇不开心，把你骂到爆。可是我说我我一说，大家有时候可以思考一件事情，就是或许我们不要对于一些。表达的一些，不管是公众人物啦、啊，或是就像我们这样子的组织，去抓到一个小辫子就把它无限的放大，我觉得应该去更去看更多更多事情。像很多人就会常常会说，爸爸为什么针对一些法律议题是很嬉笑、很喧闹的方式？可是我都有觉得蛮不公平是，是其实平常我们大部分的文都是，就有,有时候蛮严肃的吧，有的时候蛮严肃，被人家说不够白话，对啊，傲骂脏话啊，搞这种东西很困扰，就是我我我就想嬉笑一下，那篇嬉笑可能就不一定我是要给大家发普知识，欸、我、欸、发一个
0: 端午节吃粽子就要被骂、欸，对啊，就要被骂说就要被说,、欸、就,要被
1: 說就要被说法律粉砖贴这
0: 种微博的东西，所以
1: 有时候我觉得这是我也会去跟大家讲，因为有时候也是很困扰，就是你要怎么拿捏那件事情。啊对啊，你写太无聊，人家就觉得不好看，對不想看，不够白话。然后你写很白话，大家说你不端庄，你不端庄不严肃，这个议题可以这样玩吗？对，就对得起这些议题背后那些牺牲的人吗？就就像是昨天我们不当党产的辩论嘛，我们就有做了三三张图，就有点像开玩笑这样子。OK， 对，然后就被大骂。就就,就被骂，对，因为昨天我我我一观众分享，私讯你还是留言？有留言， okay, 因为就是我第一个分享是陈信安教授嘛，因为陈信安教授就是跟那个以前打篮球的那个名字是一样。<咳>那陈信安教授其实一直以来我非常仰慕他，就是我觉得他就是口才很好、很厉害的教授啊。昨天他确实表现口才真的很好，所以我就想说，是不是叫陈信安都很厉害？那第二个是董宝成教授，因为他真的在。辩论的时候，里面有提到说，他看那个德国的处理这个委员会里面的人都长得非常的沉着有智慧，我觉得蛮好笑的，就是我当下是有笑出来。沉着有智慧是他讲的，对，难怪你写沈智慧。对，我就写沈智慧,神智慧。对啊，因为他真的是说德国人的照片看起来怎么样，所以我觉得很好笑，只把它拿出来，然后大家都说我们这样很不中立，可是我觉得不是，就是。那个辩论基本上是很困难的，真的。很多。那我觉得有时候只是好欢乐给大家看一下，我们有严肃的东西啊，我们前一天那个鉴定意见写得很严肃啊，你可以去看啊，对不对？为什么要这样子？法律研就已经是一个我们做很多事情都已经是很无趣的，宪法法庭辩论又这么无趣。如果我不想办法把它好玩一点，会有人要看吗
0: ？心累被骂，叶配又少，又又没有人要订阅，
1: 对,啊,對啊,啊，所以说算了。<笑>好，这集到这边，谢谢大家。<笑><還有笑>好了，富水组织、啊我我我，我们拉回来讲，不水组织。对。那这个富水组织呢，基本上就是大家会认为说，他有没有实质的掌握这个公司？当时昨天的很多的这个被认定是富水组织人就说啊，你当初是给我一点点钱，可是我现在靠我自己经营赚了很多很多钱，你当初给我两亿，我现在赚到一百亿，我这算什么富水组织？像董宝成教授的鉴定意见说，哎，当初给这些富水组织这些党产，他们是来做好事、欸，哎，他们是来做功德的。那其他很多人。就不同意见，就好比说，像鉴定人就会认为说，就是也不能这样讲哈，因为如果今天按照这样子逻辑的话，就是我当初拿这东西一点点，后来赚很多就可以的话，那我们就不需要处理转型正义了。因为转型正义不就是因为一开始你拿东西是不应该的，所以我们要把它做重新的整理嘛。嗯、甚至像也有人认为说。如果你当初拿这个钱是要做好事，是像董宝成教授讲的叫做功德的话，像陈新安教授就会认为说，你当初拿第一笔钱，不管是几亿，他就是不应该拿的，因为他就是党产，不当党产。那你拿别人的钱，拿不当党产的钱做功德，这也不叫功德。所以在认定富水组织上，这个争议其实昨天有做一些的辩论。那主要的论论点都在于是怎么样认定富水组织这件事情，还是稍显模糊。不过我还是要跟大家讲，因为认定富水组织这件事情，除了按照不当党产条例本身的规定之外，其实。而且要召开很多听证会。然后最后做出让不当党产委员会做出处分，所以其实如果你有任何的争议的话，可以去看那些处分书里面，透过什么样的证据跟附件跟资料去证明一个组织是不是负税组织。哎，那如果被
0: 认定是负税组织的话，嗯、会怎样？应是要
1: 归还所谓的不当党产，因为他要处理这件事情。那他拿两亿赚一百亿，还两亿吗？这我不确定，这我不确定要还多少。是啊，这我就不太确定。就我我我讲，我坦白讲，不当党产条例真的很困难、啊。所以今天在这边也可以跟呼吁说，哎，贵资是不是可以邀请？要不你可邀请孙膑律师？昨天有上这个辩论会的。一四五零啦，没有，你可以邀请孙辩律师一起，<笑>然后邀请孙
0: 律师跟叶律,律
1: 师、叶律师、叶庆元、叶大律师也是可法反正辩辩论一下，对啊，也也这蛮有趣的啊，对,對， okay. 而且大家其实法律人牌上很凶，其实私底下都还算。互相蛮有礼貌的律师圈彼此都是同行。对啊，所以他一边
0: 面对面不会骂来骂
1: 去。我觉得这个更深入的地方，就看贵子要不要去邀请他。嗯、我觉得很简单、啊，跟大家讲比较表。好了，如果大家想听的话，就留言留五颗星。对,對,對,對星，留言五颗星说希望听邀请不听不当港产。对，好了，人越多，足以让贵子开心，就邀请。好 ，OK， 没问题。OK， 如果没有人留言，这个集就做不起来，嗯、这就尴尬好了。算了，反正港产这个
0: 议题台湾真的没有，那那那这港产就不要还的啦，没关系。那<笑>我就让港产被国民党拿走了啦，然就这样子啊，<笑>反正是大家的在这。<笑>民意嘛，历史工业嘛，大家这样选择的话，我也是笑笑啦。
1: <笑>不要不要不要这么严苛。好啦，没有啦，靠你笑的。昨天一开一开始，其实除了这两个之外，其实也讨论蛮多的议题啦。这个辩论其实也跟观众分享，就是说它跟通奸辩论又不太一样。通奸辩论是因为通奸讨论的争点很干净，你跟配偶以外人做爱到底错在哪里？可是不当党产条例这件事情，其实里面有非常多的规定，里面每一个规定所涉及到争议都不太一样，所以其实要讲起来非常非常复杂。剛剛就它会有特定的视线标的吧？对。啊，事件标的很多啊,啊，所以很多的事件标的啊，不同的事件标的里面，就是不同的法条所涉及到争议、侵害论述都不同。所以今天就简单跟大家讲这两个，<笑>就是昨天讨论比较多的哦，就是到底有没有溯及既往跟附随组织这个认定。那最后当然大家还有在吵另外一件事情，就是什么是转型正义这件事情。哦、那我覺得这个大灾问来了，大灾问，那当然就是可以看贵志将来要不要邀请转型正义的可以邀谁啊？专家。我觉得黄黄成英教授，我觉得转型正义
0: 困难点是说，他
1: 讨论的面向不是只有法律，对，还有对呀、啊，所以那个邀请起来就比较辛苦。嗯、对，我觉得历史的面向很重要，因为有,有,有时候我们会忘记一件事情，就是现在好好的管他过去干嘛，对不對,对？但其实有些过去的东西，还遗留到现在，我们不得不处理，因为这个处理是象征这个国家的和和解。这就像是我们今天面对一个不公不义的事情，你总不能就说啊，反正过三十年你也忘记了，所以没有不处理也没关系。可是你当下是生气的、啊。当下很生气的时候，说过三十年你会忘记，哦不 ，OK， 你一定说不行。但是过甚至过三十年年,、欸、年后，你可能就忘记。三十年跟你讲，懂得笑就不会哭了。对啊，就真的会变这样子。但是那是因为我们并不是被害者，可对被害者来讲、哦，他很需要那段事实。我随便举个例子，假使我一个亲戚，他曾经被当时执政党做了一些事情，导致他后来个性大变。他可能不太敢讨论政治，本来是一个很爱讨论政治的人。OK， 本来是一个家里面灯会开很亮，跟大家聊天的，现在灯家里头关暗暗的，因为他担心有人在偷看他。那像这样子的阴影，你会不会想知道他究竟经历过什么样的事情？这就是一个历史的和解、嗯。如果我知道他经历过什么样的事情，我告诉他，让他再经历这个创伤，他说不定他才会有机会重新再站起来。我觉得这对很多被害者来讲是非常迫切需求的。所以转型正义，我相信没有人否认这件事情的重要性，只是该这个
0: 转型正义的做法也很多啊，不是很多，不是久了也真相。看、嗯、德国就全部抓出来清算了对。对，德国你到现在那个九十几岁就、嗯、要当官，那被发现，对，哇、哦、哟，那可怕到不行。对
1: ，直接还是把你送到。美国。国家处理不太一样，德国怎么处理，南非怎么处理，其实就有不同。南非就不走这一
0: 套啊，南非真的就是出来、嗯、讲真相就有机会减刑或免刑。对，对没错。对啊，那、嗯啊、德国没有啊，德国到现在就是你只要被他发现，你搞不好住美国一样把你送到德国去受审呢
1: 、欸嗯，很可怕哎、欸啊。对啊，所以每个国家处理不太一样。那我觉得不当当官确实是属于像。那你觉得台湾适合哪一种？我也真的不知道，我有毕竟我不是转型正义的。专家，那你想要哪一种？想要不一定要适合、啊。我这个问我真的不准、欸、我想过，但是我不知道。譬如说，造成海外游学生的恐惧，我觉得这很可恶。我坦白讲 ，OK， 因为我觉得我们没有经历过那样的时代， okay. 我们现在就是讲话口无遮拦，你很难想象一个不能口无遮拦的一个世界是怎么样，这很可怕。不会啊！你现在去香港就对，这很可怕。<笑>现在去香港就感觉很,很可怕，所以这很可怕。你看，啊、今天七月一号不就有人在包包里面放港独就被抓起来？哎、欸，这真的很可怕。这很可怕，对啊。港独旗
0: 在身上就被抓走了，哎呦
1: 。然后我又想到就是，对啊，和解当然是最好，像南非那样。可是有没有想过一件事情，就是当年打这群名誉人士的人，他可能现在过得好好的，对，拿着很高的退休金，这公平吗？我如果我们听众，如果我们今天觉得对一个人杀人很可恶，一定要死刑，这种愤怒。你放开这种事情，要打你的家人，打一百多个人，只是因为他们在当时做了争取民主自由的事情，然后打人从来没有接受过惩罚，我们也不知道他是谁，他可能就在你我身旁里面，然后拿高额退休金过了很好的生活，还骂说年金改革伤害到他们权利的话，假设。Okay, 你能接受吗？这个其实有时候对我心情讲是蛮复杂的一件事情，嗯、因为我必须坦白，我没有家人是白色恐怖的被害者，嗯、我们家也没有，我没有经历过这样，但是我一直很试着去了解这个背后的故事，去理解这件事情。所以坦白，你问我对不当当产立场，我觉得我是比较多同情的，因为我觉得那个是应该确实是要处理的问题。可是会有人质疑说台湾处理的不够吗、嗯？
0: 对不对？你不觉得一直有这个声音吗？二二八公园都盖啦，讲难听点啦，每天该哭的也哭啦。对、嗯，那有一些人哭一哭，后来。
1: 看完上任市长也不哭啦。我觉得转型正义并不能用够不够来看待。OK， 应该是说这个东西我们必须要一直讨论。我们这样讲，我们能拥有走到今天，是经历过那些事情、嗯。我们必须一直不断讨论，一直不断讨论，一直不断诉说、嗯，我们才能让台湾的每一个人世代去珍惜我们现在拥有的。你想想看，我们今天那种言论自由，有多少人牺牲性命去争取言论自由、嗯？这是经历过很多很多事件的。OK， 所以我不会觉得够或不够，就是要一直讨论，一直不断在讲。哎、欸，我发现这个节目在
0: 降下去，嗯，大家都比较喜欢你。<笑><笑>
1: 不要厉害的话，我都要一直负责问这种。不是，<笑>你一直 Q 我，我就一直讲啊。<笑>呃，压力还是 Q 好，下次不，下次这样，我当主持人。对，我已经丢些。不是，因为想说你是主持人，我配合你，你丢问题我回答因为现在那个
0: ，因为现在那个留言就是喜欢洛月的明显多过喜欢鬼子啊，<笑>很明显吧？我觉得。然后上次冒了一个什么喜欢大黑。还、啊、又上来过几次啊！气死我了。没有了。平常心，平常心，平常心。开玩笑，開玩笑吧。我我懂。这我大概就转型這一。反正洛伊再红都没有台东红
1: 。当然，而且我们还一直帮他们抬轿，而且干完又请他吃饭。嗯<笑>，对啊，花花那么多，我还请他搭七人车回家。已<笑>经第二集了，再继续，还要继续坚持继续讲。哎，洛伊、欸、今天这这个就算你的了。大、啊、家下车前这样跟我讲，义<笑>成这样跟我讲。好，现在就要请食便当了。对啊，也是这餐就算你的，这样子这
0: 餐算你的。哎、欸，我要三主菜
1: 。然后会后来跟我们就阿。比如说干欠钱不还、转型正义之类的。<笑><笑>好了，那这集就聊到这边、嗯，拜拜，拜拜。